0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Okay, bonjour à tous. Bonjour Nathalie Arto. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et comme chaque année, votre parti Lutte Ouvrière organise sa grande fête sur la pelouse, sur le parc de Prelles, dans le Val d'Oise, ce week-end. C'est un rendez-vous traditionnel, euh, qui est plus festif ou politique d'abord, puisqu'il y a un grand nombre de, de débats et de tables rondes qui sont organisées Oh, euh,
1: les deux. Il y a bien sûr, euh, il y a deux scènes, euh, notamment Yves Jamet euh, chantera euh, dimanche après-midi, et puis euh, il y a des animations, ouais. il y a. C'est un il, peu votre fête de
0: l'humanité. Hein, il y
1: en a pour tout le monde. Voilà, ouais. tous les curieux qui ont envie d'aller plus loin euh, euh, sur les sciences, dans les arts, euh, et puis de débattre et de refaire le monde aussi, oui, bien le sûr.
0: Vous diriez que c'est le rassemblement de lextrême gauche en France, parce que vous accueillez différents partis, et, euh, et dans le monde, car vous accueillez aussi beaucoup de pays, euh, beaucoup de partis, excusez-moi, venus de tous les pays
1: Oui, c'est sans aucun doute le mmh. plus grand rassemblement de l'extrême gauche en France, oui, ça c'est sûr, donc il y aura près de 30 000 personnes, le camarade soleil est avec nous, donc je pense que ça sera
0: une très belle fête. Bon, on vous retrouve en fait un an après l'élection présidentielle, parce qu'on vous voit comme en son temps, Arlette Laguiller, euh, tous les 7 ans puis 5 ans dans les élections présidentielles. La dernière fois, vous avez obtenu 197 000 voix, 0,56%. Qu'est-ce qui motive encore et toujours votre combat politique alors que, sans vous faire offense, vos scores restent toujours assez bas Qu'est-ce qui fait que euh, Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, sont toujours là dans le combat alors que le grand soir ne se profile pas forcément
1: D'abord, on voit... Euh tout au long de l'année, beaucoup ouais. dans les mobilisations, dans les manifestations, dans les grèves et sur la séquence qu'on vient de vivre sur les retraites, évidemment nous avons été beaucoup là et ce qui fonde évidemment mon engagement c'est cette, cette conviction que mon combat eh bien, il conforte les travailleuses et les travailleurs tous les jours, il les conforte dans le fait de mettre en avant leurs intérêts, leurs leur dûs, j'ai envie de dire, je suis convaincu que c'est un combat qui a conforté, bah, par exemple, les ouvrières de Verbaudet, qui se battent aujourd'hui depuis deux mois, qui font grève depuis deux mois. Pourquoi Parce qu'elles sont payées autour du SMIC. Et euh, là, qu'est-ce que leur a proposé euh, le, leur patron 0% d'augmentation dans Mme ces Marteau. périodes. C'est le lot de tous ceux qui sont du côté des travailleurs euh, et qui, euh, justement... Euh, eh bien euh, euh, mène mène cette, euh, ce, ce, ce combat de dire que c'est quand même d'abord et avant tout ceux qui ceux qui travaillent ceux qui font tourner la société qui devraient pouvoir bénéficier des richesses créer et qui devrait et ça c'est notre perspective à nous, les ouvrières, qui devraient même diriger la société parce qu'elle serait mieux dirigée par ceux qui savent faire le travail, oui, que par ceux qui cherchent le profit, qui ne cherchent que la rentabilité, que l'augmentation de leur cours boursier. C'est votre
0: objectif, c'est votre oui. philosophie, mais dans l'action concrète, pourquoi vous ne souhaitez pas, par exemple, enfin vous en avez peut-être quelques-uns, vous en avez quelques-uns des élus locaux, je veux dire, pourquoi vous ne souhaitez pas vous allier avec les autres partis de gauche, de la NUP pour peser plus fort et pour agir concrètement au service de vos idées politiques.
1: Nous euh, avons un certain nombre d'élus locaux, c'est vrai, et puis bah, nous participons à tous les combats électoraux, mais... Avec cette même perspective-là, c'est-à-dire ce... pourquoi... que parce que pour nous l'horizon ne peut pas se limiter à la défense de tel ou tel droit ou au remplacement d'Emmanuel Macron. On a affaire à tout un système capitaliste. On a affaire à une classe sociale qui est arqueboutée sur ses milliards, sur ses grandes fortunes et qui ne jure que par, euh, euh, je le redis, que par ses cours boursiers et qui est Il faut, faut pas est le changer, il faut le renverser. Il faut renverser ce système non. parce que ce système. Il nous plonge dans les crises, dans les crises économiques, sociales, c'est cette inflation qui est en train de nous ruiner, de nous faire les poches à tous. Il nous plonge dans, dans la crise climatique, c'est quand même grave, on vient de voir 48 degrés au Tchad, au Pakistan 50 degrés. Bon, enfin, on est dans un système qui nous plonge dans les crises et qui nous mène à les gu aux guerres. Donc c'est tout un système qu'il faut changer.
0: Le, le mot dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'est celui de décivilisation. Est-ce que vous... Partager. On en a parlé parce que le président de la République, Emmanuel Macron, l'a évoqué en Conseil des ministres. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui dans une phase de décivilisation en France Il évoquait notamment un certain nombre de drames qui se sont déroulés. Les policiers qui ont été euh, tués à Roubaix dans un accident, à villeneuve dans un accident de la route. Une infirmière aussi qui a péri sous, sous l'action euh, d'un schizophrène. Il y a eu des, un maire qui a été euh, harcelé au point de démissionner. Est-ce qu'il y a un climat aujourd'hui de, de violence en France que vous qualifieriez vous aussi de décivilisation.
1: Non mais moi je pense que c'est un procédé politicien pour se dédouaner de ses responsabilités, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron nous explique « Ouh là là, regardez ces barbares là, il y a de plus en plus de gens qui se comportent euh, mal, hein. mais nous, nous, nous n'y sommes pour rien ». Mais attendez, euh, la, la responsabilité du gouvernement est écrasante en ce qui concerne euh, euh, les, y compris dans ces drames. Les, les menaces, mais bien sûr, les, les menaces, Hein, du, du maire de Saint-Brévin-les-Pins, hein, mmh. il s'est retrouvé seul, seul confronté à des nervis d'extrême droite, seul abandonné. C'est lui-même qui le dit, ce n'est pas moi, c'est lui-même qui l'a dit devant le Sénat. Euh, ce qui c'est le drame au CHU de Reims, cette, cette infirmière qui a été assassinée, effectivement. Vous par considérez
0: un... que c'est la faute des pouvoirs publics Mais
1: Je pense que c'est. Euh, le reflet de la crise hospitalière et en particulier de la psychiatrie hospitalière. Crise qui a été dénoncée tant de fois avec des moyens qui manquent précisément pour suivre les malades. Alors ils ne sont plus hospitalisés, alors ils sont à domicile. Hein. Mais qui est là pour poursuivre que la personne se soigne vraiment, euh, suit ses traitements, etc. Il n'y a pas les moyens et ça, les médecins l'ont alerté mille fois, mille fois. Donc je pense que c'est de la responsabilité mmh. du gouvernement.
0: Lorsqu'il y a des manifestations. Euh, Contre la réforme des retraites, on l'a vu ces dernières semaines. On a souvent assisté à des débordements d'une partie euh, de l'ultra gauche, de l'extrême gauche, qui, qui vous soutient parfois, enfin que vous soutenez. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des passages à l'acte contre les policiers, parfois se revendiquer euh, Il faut abattre la, la, la police, disent certains militants. Est-ce que vous dénoncez ce genre de violence ou est-ce que vous les comprenez ça me choque que vous
1: présentiez les trois, les quatre mois de mobilisation sous sous non, cet angle-là. Non, mais non, non, je, je vous le je, dis, je, je ça, me les, ça me choque. Je je Certainement pas. Parce que pas, à ce, ce qui s'est passé pendant quatre mois, ça a été la mobilisation, la grève. Il y a eu des millions de femmes et d'hommes qui se sont levés contre ce qui est un scandale. Il faut quand même, il faut quand même le redire. Hein, oui, mais justement, moi, ma politique, c'est sûrement pas. Euh, celle-là. Euh, je pense que c'est pas de la radicalité. Je pense qu y a, que c'est puéril hein, euh, de, et que c'est contre-productif. Moi, je pense que ce qui est radical, ce n'est pas de brûler les poubelles, c'est de ne pas les ramasser. C'est-à-dire qu'en fais, oui, faisant grève, les salariés disent, c'est nous, nous qui sommes à la base de la société. On doit nous respecter et on ne doit pas nous condamner à travailler deux ans de plus alors même qu'on sait pertinemment... Mais une colère
0: qui peut aller jusqu'à des passages je à l'acte. Je vous le dis, ce n'est
1: pas comme... ma politique. Moi, je mène une autre politique. Ma, ma politique, c'est que l'ensemble des travailleurs se lèvent. Je pense que euh, là où on pourrait véritablement gagner, inverser le rapport de force, c'est si ces grèves, elles se développaient, si elles s'unifiaient, si elles se généralisaient et qu'enfin, on puisse dire mais écoutez, euh, remettons les choses, les choses d'aplomb. Hein. C'est quand même nous qui faisons le travail. Voilà, donc c'est à nous aussi euh, bah, d'être entendus et de mettre en avant et d'imposer nos intérêts. Le gouvernement.
0: Vous, vous croyez par exemple à, à, à l'hypothèse d'une un, abrogation euh, puisqu'il y aura un vote le 8 juin euh, une proposition de loi de, du groupe Liotte, est-ce que vous attendez quelque chose de ce débat parlementaire qui pourrait euh, faire bouger les lignes sur cette réforme des retraites ou pour vous c'est une affaire classée
1: Je n'en attends absolument Je rien. rien. Je pense que c'est une énième péripétie institutionnelle et que le rapport de force il a un imposé par Ramba. Vous avez vu qu'au moment des manifestations du 1er mai, il y avait eu une affluence record hein, ouais. pour les 1er mai. Eh bien moi, j'espère que le 6 juin, il y aura encore serez, des vous, centaines centaine de milliers. Oui, il y aura une manifestation le 6 juin. J'espère qu'il y aura des centaines de milliers de, de femmes et d'hommes pour dire eh bien nous, on reste opposés à, cette, à, ce, à ce recul. On ne s'avoue pas vaincu et euh, on remontera, on repartira à l'assaut.
0: Et vous en parlerez évidemment ce week-end. Une dernière question, euh, il y aura beaucoup de tables rondes, je le disais, c'est un, une fête qui est aussi tournée vers l'international, consacrée donc à la situation internationale et notamment à la guerre en Ukraine. Votre position, vous, elle est un petit peu de renvoyer tout le monde dos à dos. Vous êtes aussi en colère contre Vladimir Poutine que contre l'OTAN, expliquez-nous oui, pourquoi. Oui, aussi
1: en colère parce que Poutine a eu une responsabilité écrasante dans cette phase-là des hostilités et dans l'invasion de l'Ukraine et donc dans le démarrage de, de cette guerre monstrueuse et on peut dire que c'est un bourreau, hein. c'est un bourreau pour le peuple ukrainien et aussi pour le peuple russe mais en face en face le camp impérialiste derrière euh, les Américains derrière les États-Unis et derrière l'oTAN et eh bien euh, il a bien sûr lui aussi des visées des visées euh, dans la région il faut
0: pas répondre à Poutine Puisque, que vous venez de décrire comme un bourreau. Je, je,
1: je pense que c'est une rivalité et une guerre qui est installée depuis très longtemps, en fait, ouais. entre le Mais camp aujourd hui, aujourd hui, euh, américain faut... et aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, il faut tout faire pour arrêter cette guerre. Il faut, parce que cette guerre, elle est menée, en, enfin, elle est. Comment dire ceux qui meurent dans cette guerre, comme toujours, hein, comme toujours, ce sont en fait les, les, les fils de, de travailleurs, qu'ils soient russes et qu'ils soient ukrainiens. Donc il faut arrêter cette guerre. Et ce que j'observe, c'est que Poutine n'a aucun intérêt à l'arrêter, mais le camp occidental et, et les États-Unis, ça leur va bien aussi hein, que qu'il qu y ait ces dizaines de milliers de morts. Donc moi vous ma conviction ça leur va
0: bien qu'il y ait des dizaines de milliers bah, de morts.
1: Ça leur va bien que cette guerre elle continue et ils continuent d'alimenter de, de, finalement cette guerre en armes. Hein, c'est ce qu'on constate tous les mmh. jours et des armes qui sont toujours plus puissantes et qui feront toujours plus de morts. Donc moi, ce que, ma conviction et mon espoir, c'est que cette guerre elle soit arrêtée par les populations, par la pression des populations sur leurs messages. gouvernants.
0: Merci beaucoup Nathalie Artaud, porte-parole de lutte ouvrière qu'on verra donc ce week-end après lors de votre fête. Merci. C'était Merci. les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.